0: phồn quá, chưa biết thế nào, nên rất lo ngại. Nói,
1: không, ta cần trước hết dưỡng thương cho khỏe, rồi hai ta luyện nuốt ngọc nữ tâm kinh đã.
0: Dương quả đánh vào đầu mình một cái nói, đáng chết, tên tiểu tử hồ đồ này đáng ăn đòn. để tử quên mất cái gì cô cô đang bị thương. Chàng nghĩ sau khi xuống núi, lại cùng sư phụ cởi bỏ quần ngáo mà luyện công. Thật là hết sức bất tiện, bèn giúp tiểu long nữ dần công trị thương. Không đầy nửa tháng, tiểu lông nữ đã khỏi nội thương. Dưới gốc một cây tùng lớn, hai người dựng hai gian nhà tranh nhỏ để tránh mưa gió. Dường quả thích mùi hoa nồng đậm, nên trồng trước gian của mình các thứ như hoa hồng, hoa nhài. Tiểu lông nữ thì thích đậm, nhã, bảo lá tùng có mùi thơm mát, hơn hẳn các thứ kỳ hoa gì thảo. Cho nên trước cửa gian của nàng, cứ để tự nhiên, chỉ có giả thảo mà thôi sư đồ hai người ban ngày thì ngủ ban đêm luyện công mấy tháng sau tiểu long nữ luyện xong trước thêm vài tháng nữa dương quá cũng luyện thành thạo hai người diễn đi diễn lại hết sức thành thạo dương quá lại nhắc đến chuyện nhập thế tiểu long nữ cảm thấy cứ sống yên ổn như thế này là được khỏi phải vướng bận việc gì khác trên thế gian sau nghĩ dương quá lưu liếng hồng trần khó lòng chịu giam mình ở chốn rừng núi hoang Du thế này bèn nói
1: quá nhi võ công hai ta tuy đã tiến hơn hẳn trước, nhưng nếu đem so với quách bá phụ, quách bá mẫu của ngươi thì sao?
0: dĩ nhiên là còn thua xa.
1: quách bá phụ của ngươi truyền võ công cho con gái và huynh đệ họ võ. khi hai ta gặp bọn họ, sẽ bị bọn họ làm nhục.
0: Giờ nghe vậy, dương quá đứng bật dậy, tức giận nói: bọn họ làm nhục đệ tử, đệ tử há để hỏi yên lành đâu?
1: người đánh không lại bọn họ, còn đòi này nọ nữa sao?
0: thì cô cô giúp đệ tử.
1: người đánh không lại bọn họ còn đòi này nọ nữa sao
0: Dương Quá cúi đầu không đáp ngẫm nghĩ một lát rồi nói nể mặt quách bá phụ lệ tử sẽ không tranh chấp với họ nữa Tiểu Long Nữ nghĩ thầm
1: Dương Quá ở trong nhà mồ hơn hai năm đã luyện nội công phái cổ mộ cho nên tính nóng bớt hẳn thật là tốt
0: kỳ thực là do Dương Quá đã lớn hiểu thêm sự lý nghĩ quách tỉnh đối với chàng quả rất chân tình chàng lấy làm cảm kích cam nguyện nhường nhịn Hướng hộ chàng cũng chẳng có thăm cừu đại quán gì với quách phù và huynh đệ họ võ Chẳng qua đôi bên chỉ vì tranh nhau con dế mà đánh nhau. Bây giờ nghĩ lại đúng là chuyện trẻ con.
1: Quá gì? Ngươi chịu nhường nhịn người khác thì không còn gì bằng nữa. Nhưng nghe ngươi nói, ở bên ngoài, dù ngươi chịu nhường nhịn người khác, xong người ta vẫn cứ bắt nạt ngươi? Nếu hai ta không luyện võ công mà dương tùng dương để lại, thì khi gặp võ công cao cường, hai ta vẫn không địch nổi đâu.
0: Dương Quá biết nàng vẫn chưa muốn rời bỏ chốn thanh tịnh này, nên không nỡ làm phật ý nàng bèn nói: "Cô cô, đệ tử dân lời cô cô, từ ngày mai trở đi chúng ta bắt đầu luyện của âm chân kinh." Thế là hai người lại sống trong sơn cốc hơn một năm nữa. Tiểu Long Nữ và Dương Quá theo lối đi bí mật quay lại hoàng tử nhân mộ, bỏ ra mấy ngày học thuộc lòng di khắc của Dương Trùng Dương, rồi mới trở ra bắt đầu luyện tập sau hơn một năm nội công ngoại công của cả hai người đều tinh tiến nhưng di khắc của dương trùng dương ở trong mộ chỉ là pháp môn đối với ngọc nữ tâm kinh chỉ là một phần nhỏ của cửu âm chân kinh mà thôi sở học của hai người nếu so với quách tỉnh hoàng dung thì còn thua xa song hai người không biết điều đó Hôm luyện võ xong Hai người đều cảm thấy rất có tiếng cảnh Dương quá thì hết sức vui sướng Tiểu lông nữ lại rầu rĩ không vui Dương quá luôn miệng nói cười Để giải sầu cho nàng Tiểu lông nữ vẫn không nói năng gì Dương quá bây giờ đã học xong Di khắc của Dương Trùng Dương Nếu nói phải hoàn toàn quán thông Thì chả biết đến ngày nào, năm nào Chứ bí ẩn quyết khiếu Của thứ võ công đó Thì chàng đã hiểu hết cả Chỉ cần tiếp tục luyện tập Công phu sẽ càng cao thâm uy lực sẽ càng mạnh mẽ Đoán biết tiểu lông nữ không muốn xuống núi Chưa tìm ra lý do giữ chàng ở lại Nên mới buồn rầu như thế Chàng bèn nói Cô cô, cô cô không muốn xuống núi Thì hai ta vĩnh viễn ở đây cũng được Tiểu lông nữ vui mừng nói Hay quá Hai chữ hay quá vừa buộc ra Nàng ngừng luôn Biết rằng dương quá vì mình mà miễn cưỡng ở lại Thì mình cũng chẳng thể vui sướng thật sự thế nên buồn bã nói tiếp
1: để mai hãy hay
0: bữa tối nàng không ăn đi vào gian của mình ngủ sớm dương quá ngồi ngẩn ngơ trên cỏ một lúc mãi khi trăng sao núi mọc lên chàng mới vào gian của mình nằm ngủ ngủ đến nửa đêm nghe mơ màng có tiếng gió ù ù âm thanh gấp gáp đáng ngại dương quá choàng tỉnh võng tay nghe đúng là có tiếng quyền trưởng phong của hai người đang đánh nhau Chàng vội chạy sang cửa gian nhà của sư phụ gọi nhỏ Cô cô, cô cô, cô cô có nghe gì không? Lúc này trưởng phong dù dù, nghe rõ hơn trước Lẽ ra tiểu lông nữ đã phải nghe thấy song bên trong vẫn không có tiếng trả lời Dường quá gọi thêm hai lần, đẩy cánh cửa Thấy giường trống, sư phụ đã không nằm ở đó Chàng vội vàng chạy về phía có tiếng động Chạy hơn 10 trường, chưa thấy người giao đấu nhưng nghe trưởng phong đã biết một người chính là sư phụ Còn trưởng phong của đối thủ thì trầm hùng lợi hại Võ công dường như cao hơn sư phụ Dường quá lao tới Dưới ánh trăng thấy tiểu long nữ đang giao đấu kịch liệt với một người thân hình rất cao lớn Tiểu long nữ tuy thân pháp khinh linh Nhưng đối phương võ công cao siêu Nàng bị trưởng lực của y chế ngự Chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi Dường quá cả kinh kêu lên Sư phụ, có đệ tử đây chàng dọt tới chỗ hai người vừa đối diện với người kia thì không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thì ra cái người cao lớn, râu ria tu tu như lông nhím kia chính là nghĩa phụ Âu Dương Phong xa cách đã lâu.
1: từng sững như núi, đòn trưởng cứ thông thả tung ra liên tiếp. Tiểu Long Nữ chỉ tránh né, chứ không dám đối chưởng. Dương Quá kêu lên:
0: là người một nhà, xin đừng đấu nữa, người một nhà mà.
1: Tiểu Long Nữ hơi sững người, nghĩ thầm: gã hán tử điên khùng đâu kia kia, mà lại là người một nhà sao? Thần pháp hơi chậm lại, một chưởng đánh xéo của Âu Dương Phong đã đánh thẳng tới mặt nàng, chưởng thế mạnh mẽ ghê gớm. Dương Quá kinh hãi, sấn tới. Thấy tả trưởng của tiểu long nữ đã đụng hữu trưởng của Âu Dương Phong. Biết sư phụ công lực thua xa nghĩa phụ. Thời khắc lâu một chút tất bị nội thương. Liền giơ năm ngón tay đẩy nhẹ vào cùi chỏ bên phải của Âu Dương Phong. Chính là công phu thượng thừa, thủ huy ngũ huyền trong cụ âm chân kinh mà chàng mới học được. Chàng luyện tuy chưa thành thạo nhưng ra đòn đúng chỗ. Âu Dương Phong thấy cánh tay hơi tê, toàn thân mất lực tử lâm nữ chớp ngay lấy thời cơ thấy thế địch hơi yếu đi thì lập tức tung đòn trong chớp mắt này âu dương phong toàn thân vô lực chỉ cần một ngón tay ra đòn cũng đủ khiến lão bị trọng thương dương quá lật tay giữ lấy bàn tay của sư phụ đứng xem giữa hai người cười nói
0: xin hai vị dừng tay là người một nhà cả
1: âu dương phong chưa nhận ra dương quá chỉ thấy gã thiếu niên này võ công rất cao không thể xem thường tức giận mà hỏi
0: Mí là ai? Cái gì bà người một nhà với cả hai nhà?
1: Dương quá biết nghĩa phụ điên điên khùng khùng, chỉ sợ lão đã quên biến mình. bèn kêu to.
0: Cha ơi, con đây Nhi tử của cha đi mà.
1: Câu này tràn ngập tình cảm. Âu Dương Phong ngẩng người ra, kéo tay chàng, xoay mặt chàng ra phía Ánh Trăng mà nhìn. Đúng là nghĩa Nhi, mấy năm nay lão tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ một là thân hình đã cao lớn, hai là võ nghệ cao cường. Cho nên ban đầu khó bệ nhận ra. Lão lập tức ôm chầm lấy dương quá, kêu to.
0: Hả? Hài gì? Ta tìm có khổ sở biết bao.
1: Hai người ôm chặt nhau cùng ứa nước mắt. Tiểu Long nữ vốn lãnh đạm, chỉ biết trên đời có một mình dương quá là người nhiệt tình như lửa. Lúc này thấy Âu Dương Phong cũng như thế, thì đối với việc xuống núi càng lo ngại. Ngồi lặng yên một bên, lòng buồn bã. Âu Dương Phong từ ngày chia tay với Dương Quá ở Miếu Thiết Thương, Phủ Gia Hưng trốn trong chiếc chuông lớn khiến Kha Trấn Ác không làm gì được. Lão tìm dẫn thần công, trị liệu nội thương. Sau 7 ngày 7 đêm, nội lực đã phục hồi. Nhưng vết ngoại thương bởi thiết trượng của Kha Trấn Ác thì vẫn chưa đỡ. Lão chui ra khỏi chuông, tới khách điếm dưỡng thương 20 ngày nữa. Nội thương, ngoại thương đều khỏi cả. Liền đi tìm Dương Quá. Nhưng đã một tháng trôi qua Đất trời bao la Biết tìm đâu tung tích của đứa con nuôi Lão nghĩ bụng
0: hải tử chính Phật mười ra đảo đảo qua
1: Bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ Dông buồm tới đảo qua đảo Ban ngày không dám lại gần đảo Ban đêm mới lên bờ ở sau núi Lão tự biết không địch nổi hai người quách tỉnh Hoàng Dung Lại không biết Hoàng Dược Sư dắn mặt ở đảo Nghĩ mình có bản lĩnh gấp đôi Cũng chẳng địch nổi ba cha con họ Vì thế, ban ngày phải trốn trong một cái hang cực kỳ quan du, ban đêm mới dám len lén tuần du. Trên đảo bố trí kỳ diệu, lão cũng chả dám đi lại tùy tiện. Cứ thế, hơn một năm, lão vẫn thận trọng dạng phần. Ban ngày không dám rời hang nửa bước, không phát giác được tung tích của dương quá. Mãi một buổi tối nọ, tình cờ nghe huynh đệ võ tu văn trò chuyện mới biết bất tĩnh đã đưa Dương Quá đến giáo phái Toàn Chân học nghệ. Âu Dương Phong cảm mừng, lập tức lấy trạm thuyền rời đảo, tìm đến cung Trùng Dương núi Trung Nam. Nào ngờ, bây giờ Dương Quá đã làm náo loạn cả phái Toàn Chân, giàu sống trong hoặc tử nhân mộ. Việc đó quả là nỗi nhục lớn đối với phái Toàn Chân, cho nên mọi người trong giáo phái đều tuyệt nhiên không nhắc tới. Âu Dương Phong tìm thiên phương bách kế, cũng không dò la được chút tin tức gì. Lão lặng lội xung quanh núi Trung Nam hàng trăm dặm. Đâu biết Dương Quá đang ở trong lòng đất, dĩ nhiên tìm chẳng ra. Đêm nay, tình cờ lão đang đi trong sơn cốc, bỗng thấy một bạch y thiếu nữ ngồi bó gối dưới ánh trăng mà thở dài. Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, hỏi
0: Nè, Hà Di của ta ở đâu hả? Người có trồng thấy nó hay không
1: Tiểu Long Nữ nhìn lão một cái Không thèm để ý Âu Dương Phong sớm tới giơ tay Chợp lấy cánh tay của nàng Quát lên
0: Nè Ai dây của ta ở đâu hả
1: Tiểu Long Nữ thấy lão ta xuất thủ mạnh mẽ Võ công cao cường Bình sinh chưa từng gặp Các cao thủ phái toàn chân không thể sánh bằng Thì nàng không khỏi kinh hãi, Dội sử thủ pháp tiểu cầm nã để thoát ra Âu Dương Phong đã chợp phải trúng Ai dè đối phương lại nhẹ nhàng khôn khéo Quá giải được Thì cũng chẳng buồn hỏi nàng là ai Tay trái tung đòn liền Hai người giao đấu với nhau Không một chút nguyên do Nghĩa phụ nghĩa tử hàng nguyên một hồi Âu Dương Phong thần trí nửa tỉnh nửa mê Chuyện quá khứ đã kể không thật rõ Mà đối với những gì Dương quá thuộc lại Cũng chẳng hiểu mấy Chỉ biết mấy năm rồi Dương quá lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu long nữ luyện công Lão nói to
0: là ta võ câu không bằng ta Hạ tất theo đàn luyện Để ta dạy cho con
1: Tiểu long nữ đâu có so bì với lão ta Nàng nghe vậy chỉ cười nhạt mà thôi Từ lánh sang một bên
0: Cha ơi sư phụ đối với con rất là tốt Nàng ta rất tốt Hừm, Còn ta thì không tốt hay sao Cha cũng rất tốt Trên đời này chỉ có hai vị đối xử tốt với con thôi
1: Lời kể của Âu Dương Phong tuy không rõ ràng, nhưng Dương Quá cũng biết mấy năm nay nghĩa phụ lặn lội tìm kiếm mình khắp nơi. Thật là thiên tân giảm khổ. Âu Dương Phong nắm lấy bàn tay Dương Quá, cười hi hi, ngớ ngẩn một hồi, rồi nói
0: Võ câu còn liên không sai. Chỉ tiếc rằng con không biết hai đại kỳ công tối thượng thừa trên thế gian thôi. Là kỳ công gì vậy chứ
1: Cặp lông mày rậm của Âu Dương Phong dựng ngược lên, lão quát.
0: Ngươi là con nhà gió Mà có hai đại kỳ công cũng không biết Thứ thôi người bái đàn ta làm sư phụ có được cái gì
1: Dương Quá thấy Âu Dương Phong Chợt vui, chợt giận Không khỏi lo ngại, nghĩ thầm
0: Bệnh của nghĩa vụ thế này Chẳng biết bao giờ mới hết đây.
1: Âu Dương Phong cười ha hả, nói
0: Để ta dạy cho con Hai đại kỳ công, thứ nhất là cáp vô công Thứ hai là cố âm chân kinh
1: Nói đoạn, liền đọc khẩu quyết Dương Quá mỉm cười, nói
0: Cha đã dạy con rồi, cha quên rồi sao?
1: Âu Dương Phong gãi gãi đầu, nói.
0: Hả? Thì ra là... Con đã học qua rồi hả? Thôi thì còn gì hay bằng, vậy con làm thử ta coi.
1: Dương quá, sau khi vào hoạt tử nhân mộ, không còn luyện công phu kinh dị mà Âu Dương Phong từng truyền thụ cho chàng. Lúc này, nghe lão nói vậy, bèn làm theo. Tại đào qua đảo, chàng đã luyện. Bây giờ, vận dụng thêm nội công thượng thừa. Lập tức diễn đâu ra đấy Âu Dương Phong nói
0: Hà Hà khá lắm, lắm. Nhưng dường thấy chưa đủ Chỉ nhìn đẹp mát Chứ dường dụng lắm Thôi để ta đem quyết khiếu truyền hết cho con mới được
1: Rồi qua chân múa tay Miệng thao thao bất tuyệt Cũng chẳng cần biết Dương Quá có nhớ nổi hay là không Cứ nói liên tục một chập Về cáp mô công Lại một chập về cử âm chân kinh Dương Quá nghe một hồi thấy mỗi câu đều có hàm nghĩa sâu xa đã phồn tạp lại cổ quái nhất thời làm sao có thể lĩnh hội nhiều chừng ấy âu dương phong nói một hồi bỗng liếc sang thấy tiểu long nữ ngồi gần đó bèn kêu lên
0: ôi trời ơi khổng rồi không được để cho á sư phụ của con nghe lén
1: lão tới trước mặt tiểu long nữ nói
0: nè con tiểu Hoa đầu ta đang truyền võ công cho hài di của ta ngươi đừng có mà nghe trộm nghe
1: võ công của lão có gì quý quá ai thèm nghe trộm chứ
0: được Thấy thì ngươi đi ra chỗ khác đi
1: tiểu long nữ dựa vào gốc cây lạnh lùng nói tại sao ta lại phải làm theo lời của lão ta thích đi thì đi không thích đi thì thôi âu dương phong cả giận lông mày trợn ngược giơ tay như sắp trảo vào mặt nàng song tiểu long nữ coi như không thấy dương quá gọi to
0: cha ơi cha chứ nên đắc tội với sư phụ của con thôi được Thế thì bọn ta đi ra chỗ khác vậy. Nhưng ngươi không được bám theo ghè lấy ngà.
1: Tiểu Long Nữ nghĩ thầm. Nghĩa phụ của Dương Quá là một kẻ vô lại. Nàng chẳng buồn đếm xỉa đến nữa. Ngoảnh đi không đáp. Không ngờ sau lưng đột nhiên tê dậy. Thì ra, Âu Dương Phong bất ngờ điểm nguyệt sau lưng nàng, Lão xuất thủ cực lẹ. Tiểu Long Nữ lại không hề đề phòng. Đến lúc muốn chống cự thì toàn thân đã khó bề cử động. Âu Dương Phong lại điểm thêm một quyệt ở thắt lưng nàng, cười mà nói.
0: Nè, con tiểu qua đầu, đừng lo, cho ta dạy gió cho con ta xong, ta sẽ trở lại thả người ra.
1: Nói xong, cười lớn mà đi. Dương Quá chính đang mãi ghi nhớ cáp mô công và cửu âm chân kinh do nghĩa phụ truyền thụ. Cảm thấy một số khẩu quyết luyện công có sự lẫn lộn không rõ, song dịu dụng cực nhiều, không có gì nghi ngờ, cho nên chú tâm suy nghĩ. Không biết Tiểu Long Nữ bị đánh lén Âu Dương Phong bước tới Cầm tay chàng, nói
0: Chúng ta lại đặt kia Không có cho Tiểu Sư Phụ của con nghe trộm
1: Dương quá nghĩ thầm, Tiểu Long Nữ cần gì phải nghe trộm Nghĩa Phụ dẫu có muốn truyền cho nàng Nàng cũng không chịu học Nhưng biết Nghĩa Phụ tâm tính thất thường Cũng chẳng nên tranh cãi với lão làm gì Bèn đi theo lão Tiểu Long Nữ ngồi phờ xuống đất Vừa bực tức, vừa buồn cười Nghĩa bụng, mình luyện võ cũng khá tinh thân song lại chưa có kinh nghiệm lâm địch Sau khi bị lý mạc sầu ám toán Lại bị lão đau sờm điên khùng này đánh lén Bàn giận củ âm thần công Tự thông quyệt đạo Nàng hít một hơi dài Xung hướng quyệt đạo mấy lần A à dè, hai chỗ quyệt đạo Chẳng những không có dấu hiệu giải khai Mà còn ê ẩm hơn Thì không khỏi kinh hãi. Nguyên thủ pháp của Âu Dương Phong Nghịch chuyển giới củ âm chân kinh Nàng dùng di pháp của Dương Trùng Dương Xung giải mấy lần Chỉ thấy quyệt đạo đau đau Thì không dám thử thêm Nghĩ thầm Lão khùng truyền dạy xong Sẽ trở lại giải quyệt Nàng cũng chẳng có việc gì phải dội Thế nên cũng không lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời sau một lát Rồi ngủ thiếp đi rất lâu sau, cảm thấy trên mắt có sự đụng chạm. Nàng có khả năng nhìn mọi vật trong bóng đêm rõ như ban ngày. Song lần này không thấy gì cả. Quá ra, hai mắt đều bị người ta dùng băng vải bịt lại. Tiếp đó, có người vòng tay ôm lấy nàng. Người đó lúc mới ôm còn ruột rè, sau cứ bạo dạn dần lên. Tiểu long nữ vô cùng kinh hãi, há miệng để kêu to, song miệng lưỡi khó cử động lại bị người kia dùng miệng mà hôn vào miệng nàng. Thoạt tiên nàng còn tưởng Âu Dương Phong giở trò cường bạo, nhưng khi người kia áp mặt vào má nàng, thì da vẻ nhẵn nhụi không có râu, nàng không sợ nữa, tình dục nảy sinh, đoán là Dương Quá lại đùa giỡn với nàng, chỉ cảm thấy hai tay chàng càng lúc càng lộn xộn, thông thả cởi quần áo nàng ra, tiểu Long Nữ không thể cử động. Đành để người kia muốn làm gì tùy ý. Vừa thinh thích, vừa ngưỡng ngùng. Âu Dương Phong thấy Dương Quá cực kỳ thông minh. Lão truyền thụ khẩu quyết. Chàng tuy không lĩnh hội hết, nhưng ghi nhớ cực nhanh. Lão thích chí quá, càng nói càng cao hứng. Thao thao bất tuyệt. Mãi đến khi trời sáng mới nói xong yếu chỉ, hai đại kỳ công. Dương Quá lặng lặng ghi nhớ, rồi nói
0: Hài Nhi cũng đã học củ âm chân kinh nhưng lại khác hẳn với những gì cha nói là gì sao đó phải ngoài thứ này ra làm gì còn cái thứ của âm chân kinh nào khác tỷ như là luyện thuật dịch cân đoạn cốt cha bảo bước thứ ba là khí quyết nghịch hành xung quyệt thiên trụ sư phụ con lại bảo ý thủ đan điền thông quyệt chuyên môn không đúng không đúng không đúng khoan khoan đã
1: lão vận hành theo lời dương quá Bỗng thấy nội lực phát triển Ý cảnh khác hẳn Lão tự nghĩ không thể ngờ rằng Kinh văn mà quá tỉnh chép cho lão Kỳ thực đã bị thay đổi Bất giác, đầu óc rối loạn Lão lẩm bẩm một mình
0: hay dạ. Sao nghĩ sao vậy Cuối cùng là ta sai Hay là sư phụ của người sai Hay sao lại có chuyện lung tung như vậy hả
1: Dương quá thấy nghĩa phụ tròn mắt Ngơ ngơ ngẩn ngẩn Gọi liền mấy tiếng là cũng chẳng đáp Sợ lão lại nổi cơn điên trong lòng rất lo. Bỗng nghe có tiếng toạc, một bóng người lướt sau một gốc cây, cách ra mấy trượng. Thấp thoáng một góc áo đạo sĩ màu vàng. Nơi đây không giấu chân người, sao lại có kẻ lạ mò tới? Hơn nữa, hắn lại lén lén lúc lúc, hiển nhiên không có thiện ý. Bất giác chàng nghi ngờ, vội vã đuổi theo. Người kia cướp bộ cực nhanh, chạy như bay. Chỉ thấy sau lưng thì ra là một đạo sĩ Dương Quá gọi
0: Này người kia là ai vậy Đến đây làm gì
1: Chàng di chuyển sinh công Đuổi thật gấp Đạo sĩ kia nghe tiếng gọi Càng chạy nhanh hơn Dương Quá dấn lên Thân hình lao đi như một mũi tên Giờ tay túm được vai người kia Kéo lại Thì ra là doãn dưới bình phái toàn chân Dương Quá thấy y áo ngủ không tề chỉnh Mặt lúc đỏ lúc trắng bèn quát lên hỏi
0: nguyện làm cho gì vậy
1: doãn dí bình là thủ tòa đệ tử đời thứ ba của phái toàn chân võ công cao cường thường ngày cử chỉ rất đương hoàng nhưng không hiểu vì sao lúc này vẻ mặt lại hết sức bối rối không nói lên lời dương quá thấy y sợ hãi nhớ lại ngày nào y tự chặt hai ngón tay để thề kể ra không phải là kẻ xấu bèn buông dây y ôn tồn nói
0: đã không có việc gì thì hãy đi đi
1: doãn dí bình vừa vội vã bước đi Vừa mấy lần ngoảnh lại Sợ sệt nhìn chàng Dương quá cười thầm
0: Gã đậu sĩ này hồn dí lên mây trong thiệt là tức cười
1: Chàng quay về chỗ hai gian nhà tranh Thấy từ sau gốc cây chìa ra hai chân của tiểu long nữ Hoàn toàn bất động Tựa hồ nàng đang ngủ Dương quá gọi cô cô Chàng gọi liền hai tiếng Không thấy nàng thưa Bèn dòng ra sau gốc cây Thấy tiểu long nữ nằm đó bị một mảnh giải bịt kín dương quá hơi kinh ngạc cởi mảnh giải ra thì ánh mắt nàng thần sắc lạ lùng đầy vẻ thẹn thùng dương quá hỏi
0: cô cô ai bịt mắt cô cô vậy
1: tiểu long nữ không trả lời ánh mắt thoáng lộ vẻ trách móc dương quá thấy thân thể nàng bất động hình như bị điểm nguyệt giơ tay lay lay nàng quả nhiên nàng không cử động gì được cả chàng chợt hiểu nguyên do
0: Chắc là nghĩa phụ dùng phép điểm quyệt nghịch kình, điểm quyệt cô cô. Nếu không thì cô cô đã tự giải quyền được rồi.
1: Thế là chàng bèn dựa theo cách Âu Dương Phong vừa dạy, đã thông quyệt đạo cho nàng. Không ngờ, sau khi Dương Quá đã giải quyệt cho nàng, người nàng vẫn cứ mềm nhũng, ngã hẳn vào người chàng. tựa hồ xương cốt toàn thân nhũng đi vậy. Dương Quá đỡ vai nàng, nói
0: Cô cô, nghĩa phụ đệ tử hành sự thất thường, mong cô cô đừng giận nghe.
1: Tiểu long nữ giấu mặt vào ngực chàng, nói Người hành sự thất thường thì có Không biết xấu, còn chơi người khác Duyên qua thấy cử chỉ của nàng khác hẳn mọi khi Thì đâm ra quảng hút, ấp úng
0: Cô cô, đệ tử, đệ, đệ tử
1: Chàng còn gọi ta là cô cô à
0: Đệ tử không gọi là cô cô, chẳng lẽ lại gọi là sư phụ hay sao
1: Chàng đã làm thế đối với ta Ta còn có thể là sư phụ của chàng được sao
0: Đệ tử, đệ tử làm gì kia
1: tiểu long nữ vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng ngần như ngọc điểm son trên nữ màu đỏ đã biến mất nàng xấu hổ nói chàng nhìn xem dương quá không hiểu gì hết do đầu bứt tay nói
0: cô cô đệ tử không hiểu gì hết
1: tiểu long nữ bực mình ta đã bảo chàng đừng gọi ta là cô cô nữa tiểu long nữ thấy chàng lộ vẻ hoảng sợ lòng bỗng nảy sinh muôn phần trừ mến dịu dàng nói Môn hạ phái cổ mộ chúng ta Mấy đời toàn là xử nữ Truyền xử nữ Sư phụ của ta điểm một dấu son trên nữ ở đây Đêm qua Đêm qua Chàng đã làm thế với ta Bây giờ dấu son trên nữ có còn nữa không Dương quá nói
0: Đêm qua đệ tử làm gì với cô cô kia chứ
1: Tiểu long nữ đỏ mặt Nói Đừng hỏi nữa Dạo trước ta sợ xuống núi Bây giờ khác rồi Bất luận chàng đi đâu Ta cũng tâm can tình nguyện đi theo chàng Dương quá cả mừng reo lên
0: Cô cô hay lắm
1: Tiểu Long nữ nghiêm mặt nói Đấy chàng lại gọi ta là cô cô rồi Chẳng lẽ chàng không chân tình với ta hay sao Nàng thấy Dương quá không trả lời Thì sốt ruột rung giọng hỏi Rốt cuộc chàng coi ta là người thế nào
0: Cô cô là sư phụ của đệ tử Cô cô thương đệ tử Dạy đệ tử để tử xin thề suốt đời kính trọng cô cô chân lời cô cô
1: chẳng lẽ chàng không coi ta là thê tử của chàng dương quá chưa bao giờ nghĩ đến việc đó đột nhiên bị nàng hỏi đến thì ngớ ra chưa biết trả lời thế nào cho phải lẩm bẩm một mình
0: không không cô cô không thể làm thê tử của ta ta làm sao xứng nổi cô cô là sư phụ của ta là cô cô của ta
1: tiểu lòng nữ giận rung cả người bỗng tẹ ra một ngậm máu tươi Dương quá chân tay luống cuốn Chỉ kêu lên Cô 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 Tiểu Long nữ thấy chàng vẫn cứ gọi như thế Thì hầm hầm nhìn chàng Liền do tả dưỡng Đánh xuống đỉnh đầu dương quá Xong đòn ấy trước sau vẫn không đánh xuống Ánh mắt nàng từ não hận Chuyển thành oán trách Từ oán trách lại chuyển thành thương yêu Nàng thở dài Nhẹ nhàng nói Đã thế Từ rầy rồi... Chàng đừng gặp mặt ta nữa Rồi phất tay áo Quay người chạy xuống núi Dương quá gọi to
0: Cô cô, cô cô đi đâu vậy Đệ tử cùng đi với cô cô
1: Tiểu long nữ quay mặt lại Nước mắt lưng tròng Không thả nói Chàng còn gặp mặt ta Chị e Chị e ta Ta không làm chủ được mình Khó bề tha chết cho chàng
0: Cô cô trách đệ tử không nên học võ công của nghĩa phụ phải không
1: chàng học võ công của người khác, ta đầu trách làm gì. Đoạn nàng quay mình đi thẳng, dương quá sững sờ, không biết mình có lỗi gì. Thấy bóng áo trắng của nàng xa dần, cuối cùng biến mất ở chỗ quành của sơn đạo, thì bất giác đi phẫn khóc tiếng lên. Thực không biết mình đã đắc tội gì với sư phụ Tại sao thần tình của nàng lại kỳ dị như thế Lúc thì nhu nghị âu yếm Lúc lại oán hận quyết tuyệt Vì sao nàng lại bảo muốn làm thê tử của ta Lại không cho phép ta gọi nàng là cô cô Nghĩ chán chê, tự nhủ thầm
0: Việc này chắc chắn liên quan đến nghĩa phụ Bất là nghĩa phụ đã đắc tội với sư phụ
1: Thế là chàng đi tới trước mặt Âu Dương Phong chị thấy lão mắt mở trừng trừng Ngồi không động đậy Dương Quá nói.
0: Cha ơi, cha đắc tội thế nào với sư phụ của con vậy? Cổ hòm chật kinh. Cổ hòm chật kinh. Tại sao cha lại điểm quyệt sư phụ con? Để sư phụ con tức giận đến như vậy hả? rốt cuộc là địch xung quyệt thiên trụ. Hay là thuộc thông quyệt chứng múng? Cha à, vì sao sư phụ của con lại bỏ đi? Cha nói đi, cha đã làm gì? Sư phụ? Sư phụ gửi lại. Ta lại ai? Ai là Âu Dương Phong?
1: Dương Quá thấy lão lại nổi cơn điên khùng, thì vừa sợ hãi, vừa đau lòng, ôm tùng nói:
0: Cha à, cha mệt rồi, cha con mình vào trong nhà nghỉ thôi.
1: Âu Dương Phong đột nhiên lộn người trồng cây chuối, chống đầu xuống đất, nói to:
0: Ta lại, ta là ai? Âu Dương Phong đi đâu rồi
1: cả? Hai tay lão múa loạn cả lên, thân hình di chuyển nhanh chóng, đi bằng hai tay, nhanh như gió xuống núi. Dương Quá gọi to. Chà. chàng định kéo lão lại bị lão phóng cướp đá cho một cái trúng cầm may mà lão không dùng lực mạnh dương quá đứng không dững ngã ngửa ra đằng sau lúc đứng thẳng dậy thì âu dương phong đã đi xa ngoài chục trượng dương quá đi mấy bước bỗng dừng chân ngẩng người dây lát âu dương phong đã biến mất dạng dương quá nhìn tứ phía chỉ là cảnh núi rừng tĩnh mịch thoảng có tiếng chim hót Chàng cuốn lên Gọi to Cha ơi Cô cô ơi Cha ơi Lát sau Tứ phía sân cốc hồi âm giọng lại Cha ơi vừa qua chàng với tiểu long nữ không rời nhau nửa bước vừa như mẫu tử lại như chị em giờ đây bỗng dưng không hiểu vì sao nàng lại tuyệt tình bỏ đi lẽ nào chẳng làm cho chàng ruột đứt từng đoạn chàng quá đau lòng tưởng muốn đập đầu vào đá mà chết quách nhưng trong lòng còn chút hy vọng sư phụ đã bỗng dưng bỏ đi chắc sẽ bỗng dưng trở lại nghĩa phụ tuy có đắc tội với nàng song Nàng nghĩ ta hoàn toàn không phạm lỗi gì Tự nhiên nàng sẽ trở lại tìm ta thôi Đêm ấy chàng ngủ sao yên Hãy nghe một tiếng động nhỏ Chàng đều tưởng là tiểu long nữ trở về Lại dội bò dậy Gọi to Cô côi Chạy ra đón Và lần nào cũng thất vọng buồn bã. Sau đó chàng không nằm nữa Chạy ra sườn núi căng mắt nhìn bốn phía, Mãi cho tới lúc trời sáng hẳn Chỉ thế dưới đáy sơn cốc sương mù như mây Trời đất mênh mông Sông chỉ có mỗi một người Là Dương Quá mà thôi Dương Quá vỗ vào ngực Chợt nghĩ
0: Sư phụ không trở về Thì ta đi tìm nàng Chỉ cần gặp được nàng Bất kể nàng muốn đánh Muốn chửi ta thế nào Ta cũng sẽ không rời nàng Nàng muốn đánh chết ta Thì cứ để nàng đánh
1: Lòng đã quyết Tinh thần lập tức phấn chấn Chàng gia đại quần áo Giật dụng của hai người gói lại Đeo sau lưng Rồi đi xuống núi Cứ đến chỗ nào có nhà dân Chàng lại hỏi thăm Có thấy một bạch y thiếu nữ xinh đẹp hay chăng Nửa ngày trời Hỏi thăm mười mấy hương dân Ai cũng lắc đầu bảo không thấy Dương quá nóng lòng sốt ruột Khi hỏi thăm Lời lẽ không tránh khỏi thiếu lễ độ Một số hương dân Thấy chàng còn ít tuổi Mà luôn miệng hỏi về một thiếu nữ xinh đẹp nào đó Thì họ có phần bực mình Có người hỏi lại Thiếu nữ kia là thế nào với chàng? Dương Quá đáp.
0: Các hạ khỏi cần biết. Ta chỉ hỏi các hạ có nhìn thấy bạch y thiếu nữ đi qua đây hay không?
1: Người được hỏi biểu môi dẻo cợt. Một lão nhân đứng cạnh kéo áo chàng. Chỉ con đường nhỏ ở mé đông, cười nói.
0: Tôi quà lão phu thấy có một tiên nữ đi về hướng đông. Lão phu cứ gọi là quan thế âm bột tác giang trực. Không ngờ lại là hiền thê của tiểu huynh đệ.
1: Dương Quá chưa nghe xong... Đã dội gái tạ Rồi cắm đầu chạy về hướng đó Chỉ nghe sau lưng tiếng cười ô Chàng cũng chẳng để ý Đâu biết rằng Lão nhân thấy chàng trẻ tuổi vô lễ Đã cố tình đánh lừa chàng Chạy độ một tuần trà Trước mắt có ngã ba Không biết nên rẽ hướng nào Chàng nghĩ thầm
0: Cô cô không thích đồ màu Chắc chắn sẽ chọn nơi nào hiểu lánh
1: Bèn quẹo sang một con đường mòn nhỏ Ở bên trái không ngờ đường này càng đi càng rộng dần, sau mấy đoạn quành lại thông ra một con đường lớn. Từ ngày hôm qua đến giờ chàng chưa có chút gì vào bụng, thấy trời sắp tối, bụng đói cồn cào nhìn phía trước nhà cửa san sát. Là một thị trấn, bèn rảo bước, tìm một cách điếm, bước vào gọi cơm ăn. Điếm tiểu nhị bưng ra một suất ăn thông thường, dương quá ăn dài miếng, cổ họng cứ ngẹn lại khó nước thì không ăn nữa. Mà nghĩ thầm.
0: Dù trời tối, mình cũng phải đi tìm cô cô. Bỏ lỡ đêm nay, chị em mãi mãi không được gặp lại.
1: Thế là chàng buông đũa, gọi.
0: Tiểu chị à, ta hỏi người một câu. nhà thiếu gia, có gì sai bảo? Món ăn không hợp khẩu vị trăng thiếu gia. Để tiểu đệ, dọn món khác hầu thiếu gia. Không, không phải chuyện ăn uống. Ta hỏi người, người có thấy một bạch y cô nương mỹ mạo ghé qua đây hay không? Bạch y à? À... Vậy cô nương ấy mặc đồ tan hả Gia đình có thân nhân qua đời hay sao á? Rốt cuộc là có hay không Cô nương thì có Đúng là mặc đồ màu trắng Nàng đi lâu chưa Hả đi lâu rồi thiếu gia Nhưng mà thiếu gia ơi cô nương ấy không có hay đâu tiểu đệ Khi thiếu gia đừng có tìm nàng ta thì hơn Nàng ta làm sao tiểu đệ hỏi thiếu gia câu này Thiếu gia có biết nàng ta giỏi võ hay không đã
1: Dương quá nghĩ thầm
0: Sao ta lại không biết chứ? bèn đáp Biết chứ, nàng ta giỏi giỏi lắm A à, thế thì thiếu gia còn đi tìm nàng ta làm cái gì? Nguy hiểm lắm Rốt cuộc là có chuyện gì? Thiếu gia hãy cho tiểu đệ biết Bạch y mỹ nữ là người thế nào với thiếu gia đã
1: Dương quá hết cách Biết rằng nếu không nói vài điều về tiểu long nữ Thì điếm tiểu nhị sẽ không chịu cho biết hành tung của nàng bèn nói
0: Nàng ta là tỷ tỷ của ta Ta cần tìm nàng
1: Điếm tiểu nhị nghe vậy, liền tỏ vẻ kính nể hơn, nhưng lại lắc đầu, lẩm bẩm.
0: Ừ, không, không, không giống.
1: Dương quá sốt cuộc, tướng lấy cổ áo điếm tiểu nhị, quát
0: Sốt cuộc tôi có chịu nói hay không thì bảo. Đúng, đúng, giờ thì giống. Cái gì mà lúc thì không giống, lúc lại giống. Thiếu cha, hãy buông tôi ra cái đã. Cổ hồng tiểu đệ bị nghe không có nói được đây nè. Kể ra nói cũng được, nhưng mà...
1: Dương quá nghĩ gã này tính nết như thế Mình có dùng vũ lực cũng bằng thừa Liền buông tay Điếm tiểu nhị hoa dài tiếng Nói
0: Thiếu gia <cười> Tiểu đệ bảo không giống Bởi vì cô nương tỉ tỉ của thiếu gia vừa trẻ vừa sinh hơn thiếu gia Trông là mũi mũi thì đúng hơn là tỉ tỉ Còn bảo giống là vì cả hai đều nóng như lửa Đông một tí là đã dở vũ lực rồi
1: Dương quá nghe vậy thì cả mừng tươi cười Nói
0: tỷ tỷ của ta động giỏi với người khác à Chứ sao nữa, không chỉ động võ mà còn tánh bị thương mấy người luôn. Đó, thiếu gia xem kìa.
1: Gã chị với đao kiếm chém mặt bằng, đắc ý mà nói.
0: nguy hiểm thiệt, tỷ tỷ của thiếu gia võ công tại quá à. Một đao mà chém đứt tay cả hai vị đạo gia luôn. Đạo gia nào?
1: Chàng đoán thầm, chắc hai gã đạo sĩ phái toàn chân, bị tiểu long nữ giáo quấn một phen. Điếm tiểu nhị nói. Hai vị ấy. Nói tới đó, mặt liền biến sắc, nhúng dai. Quay người đi Dương Quá đoán có chuyện gì Không đuổi theo gã Mà bưng bát đũa lên Lùa cơm vào miệng mắt thì liếc dội Thấy từ ngoài cổng khách điếm Có hai đạo sĩ sánh vai nhau tiến vào Hai người đó hai 26, 27 tuổi Băng tay Tới ngồi xuống bàn bên cạnh Gã đạo sĩ lông mày rậm Liên tiếp hối thúc mang cơm rượu lên Điếm tử nhị cười cười nháy mắt ra hiệu với Dương Quá Rồi biểu môi dương quá làm như không trông thấy cúi đầu ăn chàng biết được tin tức của tiểu long nữ thì vui mừng ăn hết một bát rồi đang ăn thêm bát nữa chàng mặc bộ quần áo giải thô do tiểu long nữ khâu cho chàng trông giản dị lại lấm bụi hơn một ngày đêm qua trong chàng y hệt một thiếu niên bình thường ở thôn quê hai gã đạo sĩ bàn bên cạnh cũng chẳng để ý tới chàng trò chuyện nho nhỏ với nhau Dương Quá cố ý nhai thật to Nhưng lại giọng tay chăm chú Nghe xem hai đạo sĩ nói gì Chỉ thấy gã đạo sĩ lông mày rậm Nói
0: Bị sư đệ Theo sư đệ thì Hai vị hàng trần tối nay có đến đúng hẹn hay không
1: Gã đạo sĩ thứ hai cầm bạnh Giọng ô ô đáp
0: Hai vị ấy là hán tử Chắc chắn bình cao bàn Cất thân với thân sư thúc Thân sư thúc đã mời Họ thế nào cũng đến
1: Dương Quá liếc mắt Thấy hai đạo sĩ đều là mặt Nghĩ thầm.
0: Cung trùng dương có hàng ngàn đạo sĩ. Mình có quen họ. Họ cũng chẳng nhận ra mình. Xong họ đều biết mình là tên tiểu tử từ bỏ giáo phái toàn chân. Đừng để họ nhìn thấy mặt là hưng. <cười> họ đánh không lại của cô của ta. Lại phải đi nhờ bọn ăn mày giúp sức.
1: Gã đạo sĩ lông mày rậm lại nói.
0: Công chừng đường xa quá. Tối nay họ không đến kịp. Ồ, cơ sư huynh. Việc đã như thế, lò lắng cũng vô dụng. Một mình nàng ta thì... Thôi uống rượu đi, đừng nhắc đến nó nữa.
1: Rồi gọi Điếm Tiểu Nhị, sao chuẩn bị một gian phòng để đêm nay nghỉ lại ở đây. Dương Quá nghe hai đạo sĩ nói chuyện với nhau, nghĩ rằng cứ bám theo họ hẳn sẽ có thể gặp được sư phụ. Nghĩ vậy, lòng mừng vô hạn. Chờ họ đi ngủ rồi, chàng cũng bảo Điếm Tiểu Nhị bố trí cho chàng một phòng nhỏ bên cạnh họ. Điếm Tiểu Nhị cầm đèn, ghé tay Dương Quá nói nhỏ.
0: Thiên gia hãy cẩn thận ngang. Tỷ tỷ của thiếu gia cắt mất tay của hai đạo gia Họ chuẩn bị đi trả thù đó
1: Dương quá nói nhỏ
0: Tỷ tỷ của ta tính hiền lành Sao lại cắt tay của người ta
1: Điếm tiểu nhị cười nhăn nhở Thấp giọng nói
0: Nàng ta đối với thiếu gia thì hiền Nhưng đối với người khác chẳng hiền chút nào đâu Tỷ tỷ của thiếu gia đang ăn cơm đây nè <cười> Có đúng là tỷ tỷ hay không Tiểu đệ chưa tin lắm đâu Nhưng mà thôi cứ coi là tỷ tỷ đi một đạo gia ngồi bàn bên kia nhìn chân nàng ta mấy lần. Thế là nàng ta nổi giận rút kiếm ra động thủ liền.
1: Điếm tiểu nhị cứ thao thao bất tuyệt. con định kể tiếp. Dương quá thấy gian bên đã tắt đèn. Rồi xua tay. Ra hiệu bảo hắn ngừng lời đi. Trong bụng thì nghĩ thầm.
0: Hai gã đạo sĩ thối tha kia. Hẳn là thấy cô cô xinh đẹp. Cứ nhìn chằm chằm, Khiến cô cô tức giận. Giáo <cười> phái toàn chân. Làm gì có người nào tử tế cái chứ. Cô cô từng đến cung trùng dương động thủ. Hai gã đạo sĩ kia tức nhiên nhận ra cô cô.
1: Chờ đến tiểu nhị đi ra, chàng tắt đèn lên giường. Quyết ý đêm nay không ngủ. Đọc thuộc lại lần nữa bí quyết hai đại thần công mà Âu Dương Phong truyền thụ. Song hai bí quyết đó quá ư thâm ảo. Âu Dương Phong lại truyền thụ tạp loạn vô chương. Chàng chỉ nhớ được vài ba phần là cùng. Lúc này cũng không dám tập trung suy ngẫm. Sợ mãi nghĩ sẽ không biết được động tĩnh ở buồng bên Lặng lẽ canh chừng như thế đến nửa đêm bỗng ngoài sân có hai tiếng bịch bịch nhẹ Có người vượt tường nhảy vào Tiếp đó, cửa sổ buồng bên cạnh khẽ kẹt một tiếng Đã đạo sĩ họ cơ hỏi
0: Có phải hai vị hàng trần đó chăng? Đúng vậy, mời vào
1: Cửa buồng mở ra, đèn được thắp sáng Dương quá giọng tay lắng nghe bốn người kia nói chuyện Đạo sĩ họ cơ nói
0: Bần đạo là cơ thanh hư và bi thanh quyền Bái kiến hàng trần Hai anh hùng
1: Dương quá nghĩ thầm
0: Giáo phái toàn dân Xếp thứ tự theo bốn chữ Sứ chí thanh tịnh Hai gã đạo sĩ này là đệ tử Đời thứ tư trong phái toàn chân Không hiểu là môn hạ của hách đại thông Hay là lưu sứ huyền
1: Nghe một giọng người the thế Nói
0: Hai ta nhận được thiếp mời Của thân sư thúc các vị Đi suốt ngày đêm tới đây Kẻ tiểu tặc ấy tại chỗ lắm sao? Nói ra thật khổ thẹn Sư huynh đệ tại hạ đấu với nàng ta một trận Không thể địch nổi Gió công của nữ nhân ấy thuộc môn phái nào? Thân sư Thúc ghi rằng nàng ta là truyền nhân của phái cổ mộ Tuy ít tuổi nhưng thân thủ rất lợi hại
1: Dương Quá nghe ba chữ Phái cổ mộ Thì bất giác khẽ à lên một tiếng Chỉ nghe cơ thanh hư nói
0: Nhưng mà khi thật sự Thúc nhắc đến phái cổ mộ Tiếu a à đầu ấy lại nói là khinh bỉ xích luyện tiền tử li mặt sầu Quá ra không phải Đã thế thì cũng chẳng có gì ghê gớm Ngày mai hẹn nhau ở đâu Thân sư Thúc và nàng ta hẹn nhau Chính ngọ ngày mai sẽ gặp nhau ở Sài Lan Cốc Cách đây chục dặm về phía tây Nam Đôi bên tỉ võ quyết thắng Đối phương có bao nhiêu người thì chẳng là chưa có biết được Chúc tại hạ có hai vị cao thủ oanh hùng Hàng trần của cái bang áp trận trở quyền Thì chẳng sợ bọn họ đông người được Trưa mai huynh đệ ta sẽ tới đó Hàng lão đệ Chúng ta đi thôi Nơi đây cách công trùng dương không xa Kiên tí gió này không thể để các vị sư bá Mã lưu khu dương hay biết Nếu không chút tài hạ sẽ bị trách phạt rất nặng <cười> Từ sự thúc của các vị Đã nói rõ trong thư rồi Nếu không thế công trùng dương cao thủ nhiều như mây à, tất phải nhờ hai người ngoài bọn ta trợ giúp Ngươi cứ yên tâm Bộ tạm quyết không tiết lộ phong thanh là được Đừng nói xấu gì chân nhân, mã, lưu, khu, dương, hách, tô hay biết Mà các vị sư bá, sư thúc khác của người Cũng không biết được đâu
1: Hai đạo sĩ cùng khen phải Nhưng quá nghĩ thầm
0: Các người liên thủ với nhau ăn hiếp cô cô của ta Lại sợ người phé khác hay biết <cười> lẽ lẹn, lẹn, lẹn lúc lúc Thật là gian xảo
1: Chỉ nghe bốn người bàn thêm vài câu Rồi hàng, trần, hai người Dược tường mà ra cơ thanh hư và bị thanh quyền tiến theo ra bên ngoài
0: nhường quá để nhẹ cửa sổ lẻn vào phòng hai gã đạo sĩ cơ bì thấy trên giường hai cái bọc Giở một cái ra, bên trong có hai viên lạng bạc, nghĩ thầm mình đang cần lỗ phí. Bèn nhét luôn vào túi. Cái bọc thứ hai dài bốn thước, bọc hai thanh trường kiếm. Dương Quá rút từng thanh kiếm ra khỏi bao, bẻ gãy đôi, rồi nhét lại vào bao như cũ. Đang định rời phòng, nghĩ thế nào lại vặt quần, tè một bãi vào chăn của hai gã đạo sĩ. Nghe có tiếng người giật tường, chàng biết hai đạo sĩ kia kinh công cũng tầm thường. Muốn dược tường phải nhảy lên bờ tường trước, rồi mới từ trên bờ tường nhảy xuống. Chàng trội lãng về buồn mình, đóng cửa lại. Hai đạo sĩ kia chẳng biết gì, dừng quá ghé tay sát tường lắng nghe đồng tỉnh bên kia. chỉ nghe hai đạo sĩ nói nho nhỏ với nhau, cuộc tỉ võ ngày mai đã nắm chắc phần thắng. Cùng cái quần áo lên giường ngủ, bỗng bị thanh quyền kêu lên. Trời ơi, chẳng sao ướt sũng vậy nè? Ừ, trời ơi, chứ quá khai ơi là khai cơ sư huynh à, lười quá đi. Đi tiểu luôn trong chăn vậy hả? Cái gì mà tiểu tiện luôn trong chăn? Ý trời ơi! Mèo chết tiệt ở đâu lại đến đái vào trăng thế này? Mèo đái có bao giờ lại sủng ra như thế đâu? Ừ, kỳ vậy ta. Thôi chết. Trời ơi! Tiền mình đâu hết rồi? Buồn bên kia náo loạn tới lên. Hai gã đạo sĩ tìm cái bột đựng bạc khắp nơi. Nhưng quá thích thú cười thầm. Nghe bị thanh quyền gọi to tiểu nhị tiểu gì đâu? Các người ở đây mở hát điếm phải không? Nửa đêm vào đánh cắp vàng bạc của khách nhân thế này hả? Hai đạo sĩ kêu âm ĩ. Điếm bạn đang ngủ bị đánh thức dậy vui mắt hỏi Bị thanh quyền thọc ngực áo y Bảo y mở hát điếm Điếm bạn dội đi gọi trưởng cự Người thắp đèn Điếm đường của khách điếm cùng thức dậy tiếp đó các khách trò cũng lần lượt kéo sang xem có gì màu ào. dường quá trà trộn lẫn vào đó, chỉ nghe điếm Tiểu Nhị trổ tài hùng biện thao thao bất tuyệt, trình bày lý lẽ khiến hai đạo sĩ cơ bì á khẩu vô ngôn. Điểm Tiểu Nhị này vốn có cái tính thích đấu khẩu với người khác, bình thời còn ưa tán dốc với người bên cạnh, huống hồ lúc này có nhiều người xúm lại nghe, mà Y thì hăng hái, vì có lẽ phải, Y nói đến sùi bọt mép. Càng nói tinh thần càng hăng hái Hai đạo sĩ cơ bì ngưỡng quá Hóa giận Đã định đồng thủ Xong nghĩ đến thanh quy bổn phái Nơi này ở ngay dưới chân núi trùng nam há dám gây chuyện Họ đành nuốt dần Đóng cửa nằm ngủ Gã điếp tiểu nhị vẫn còn chưa chịu ngừng lời Ở bên ngoài Sáng hôm sau dương quá về ăn điểm tâm Gã tiểu nhị bẽm mép kia chào hỏi Vẫn còn lắm bẩm chửi người Dương quá cười hỏi hai gã tặc đạo kia sao rồi mẹ nó chứ hai tên đạo sĩ thối tha ấy tưởng có thể ăn vịt ngủ quịch. kể ra nể cung trùng dương cũng có thể là thí không cho chúng nhưng chúng lại dám bảo ở đây mở hát điếm hôm nay trời chưa sáng hẳn he he hai tên đạo sĩ thối tha ấy cố gói đi rồi lão phu nhất định phải báo cho cung trùng dương biết dấu phải toàn chân có hàng ngàn hàng gian đạo gia sao lại có kẻ không giữ nghiêm thanh quy giới luật như vậy? hai tên đạo sĩ ấy lão phù để nhớ kỹ mặt chút. có mà chạy đằng trời luôn à? Dương Quá cười thầm, nói khích thêm vài câu, trả tiền phòng, hỏi kỹ lối đi tới Sài Lan Cốc, rồi lên đường. chẳng mấy chốc chàng đã đi hơn ba chục dặm, Sài Lan Cốc không còn xa nữa, mà nhìn trời chỉ mới đầu giờ thình. Dương Quá nghĩ, mình hãy tạm lánh một bên. Xem cô cô đối phó với bọn kia ra sao Tốt nhất là đừng để cô cô nhận ra mình trước Nhớ lại lần giả trang đánh lừa Hồng Lan Ba Chàng lấy làm đắc ý Quyết định giả trang một lần nữa bèn lẻn vào sân sau một nhà nông phu nọ Nhìn trước ngó sau Thấy trong chuồng trâu có một con trâu được rất lớn Đang lồng lộn cọ sừng Hút đầu âm ý vào giống gỗ của chuồng Dường quá chợt nảy ra một ý Mình mình sẽ đóng giả kẻ một đồng Cô cô có gặp cũng chẳng thấy nhận ra chàng lẻn vào nhà trong nhà chỉ có hai đứa bé đang chơi đùa trông thấy chàng thì cả sợ không dám ho he một tiếng chàng tìm quần áo đổi lấy một bộ của nông phu đi giày cỏ lấy đất bôi lên mặt lại gần chuồng trâu thấy trên giáp treo một cái nón rồng vành một cây sáo ngắn chính là vật thường dùng của trẻ mục đồng chàng cả mừng có hai thứ này đóng giả càng giống bèn đội nón dắt cây sáo vào lưng nhặt một đoạn dây thừng buộc quanh người, rồi mở cửa chuồng trâu. Con trâu thấy chàng lại gần đã hầm hè tức giận. Vừa thấy cửa chuồng mở cửa, nó lập tức phóng ra khúc thẳng vào người chàng. Dừng quá tay trái ấn đầu con trâu, phi thân lên lưng trâu. Con trâu này thân cao, thịt săn chắc, nặng ít ra bảy tám trăm cân, lông mượt sừng nhọn, trông thật hùng dĩ Loại một cái nó đã phóng ra tới đường cái nó đang giai đoạn đồng hứng nóng nảy dị thường, nó cứ tung gió muốn hất dương quá ra khỏi lưng nó. Dương quá kẹp chân ngồi vững cực kỳ đắc ý cười nói, mi <cười> không dâng lời ta thì khổ thân mi thôi con ạ. À. chàng dung tay lên dùng cả bàn tay chém một nhát xuống vai con trâu, cú chém này chàng mới dùng hai thần công lực, Xong con trâu được đã đau lắm rồi, nó kêu ầm lên định lồng lên ra ngoài, Dương quá lại chém một nhát nữa. Chém hơn 10 nhát thì con trâu không dám chống lại. Dương qua lại thử dùng ngón tay ấn vào bên trái cổ con trâu. Nó liền ngoảnh đầu sang bên phải. Ấn vào bên phải cổ. Nó liền ngoảnh đầu sang bên trái. Ấn vào sau mông thì nó tiến lên phía trước. Ấn vào đằng trước thì nó lùi về phía sau. Chịu sự chỉ huy của chàng. Dương Quá cảm mừng. Ấn mạnh ngón tay xuống mông nó một cái. Con trâu phóng lên phía trước. Nhanh nhẹn lạ thường. Chẳng kém gì ngựa không lâu sau nó chạy xuyên qua một cánh rừng rậm tới một sơn cốc bốn phía là dốc núi dựng đứng đúng như lời mô tả của tiểu nhị Dương qua bèn nhảy xuống đất thả cho con trâu tự do gầm cỏ tay cầm sẵn sợi dây thừng nằm xuống đất giả vờ ngủ thỉnh thoảng chàng lại nhìn mặt trời thấy dần dương lên cao gần tới đỉnh đầu trong lòng càng lúc càng quáng loạn chỉ sợ tiểu lông Nữ không đến như đã hẹn với đối phương Bốn phía tỉnh mịch Chỉ có con trâu thỉnh thoảng kêu lên một hai tiếng Đột nhiên ở cốc khẩu có người vỗ tay Rồi từ sau núi mấy năm Cũng vọng lại mấy tiếng vỗ tay dương quá nằm trên dốc giơ một cái chân lắm bùng Dắt lên đầu gối bên kia Kéo cái nón che quá nửa mặt Chỉ để lộ con mắt bên phải ra ngoài